0: Bom dia, já agradecendo a sua disposição de estar falando aqui com a gente. Eu não sei se eu falei o nome da escola correto, é Berenbach Serra, está correto? Bom, Sônia, vamos contextualizar aí nossos, nossos ouvintes, nossos internautas, né? O que está que acontecendo nessa, nessa unidade escolar que está aí programada para adotar o modelo cívico-militar? Né? Então, queria que você colocasse a, a questão aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas.
1: Bom dia a todos. Quero agradecer também né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse programa né, e esclarecer né, é, como ele acontece. Então, é... O PCI, né, que é o Programa das Escolas cívicas Militares, é, saiu um decreto em 2019, que é o decreto 10.004, né, que ele instituiu o programa. Né. Era uma prerrogativa do, do prefeito da, né, de cada município fazer a adesão a esse programa. Então, São Vicente fez a adesão ao programa Posteriormente, indicou as escolas, e então a minha escola foi indicada para receber o, o programa, né? Após a indicação, e tem um passo a passo aí a ser que está posto exatamente lá no site, que é um site institucional da Escola Cívico Militar, que é do MEC. Né? Lá tem manual, né? tem o passo a passo para implementação do projeto, tem toda a legislação. Como a minha escola foi a escola indicada, eu comecei a fazer toda uma leitura dessa documentação, né? portaria, decreto, manual, enfim. Porque uma vez que eu é, receberia o, o projeto, né? o programa, eu teria de saber exatamente qual seria o funcionamento de tudo isso. E Só que ocorre que eu assumi essa escola no dia 31 de abril, né? eu estou na rede municipal há muitos anos, né? comecei como professora, a gente tem plano de carreira, passei no concurso de coordenadora, depois passei num concurso de diretora, então eu sou é, concursada e efetiva nessa escola. Quando foi no dia 5 de maio, então, assumo 31, e dia 5 de maio tinha já uma audiência de esclarecimento. e Fui participar dessa audiência de esclarecimento. E levei para essa audiência todos os meus questionamentos é, baseados na leitura de todos esses documentos. Né? E eu só posso trabalhar com o que está posto, com a legislação que está posta. Né? Então, eu não tenho como é, questionar ou dar respostas com uma legislação inexistente. Então, o que tem hoje e o que está no portal lá do FNDE, na página das escolas cívico-militar, é esse decreto 10.004, a portaria... 2015, a portaria 10.071 que faz uns ajustes aí com relação à, à portaria 2015 e a última portaria é uma portaria de número 40. Então todos os meus questionamentos eles são feitos em cima desse documento, né? É, a portaria 1.071 10 ela valida o manual. Né? E esse manual diz que a escola cívico-militar Ela vai é, ser regida é, da mesma forma como é uma escola militar né? Então, dentro dos padrões, dentro dos moldes da escola militar Quando foi nessa audiência, então, eu questionei alguns pontos Então, por exemplo, é, a questão da transferência compulsória Né? que contraria a nossa legislação, que é a LDB. Então, como que essa, esse programa trabalharia com a transferência compulsória? Né? E com essa questão disciplinar que visa também é, suspensão, suspensão do aluno e critérios muito rígidos de avaliação. Né? Então, é, o aluno perde pontos se ele esquece o material, é, se ele é, não está agindo de acordo com é, as normas e condutas né, da escola cívico-militar, então, deixou de bater uma continência, não se comportou bem durante o achamento da bandeira, então, ele começa aí a perder pontos. E os alunos né, que são considerados os melhores alunos, eles são é, premiados. Então, como né, professora há mais de 27 anos, como pedagoga, eu fiz um questionamento também, que essa medida aí, educativa que privilegia uns em detrimento de outros, eu não considero como adequada, porque se eu sempre vou premiar e enaltecer aqueles que são considerados excelentes, como ficam aqueles que têm um outro tempo de aprendizagem? É não que eles não sejam capazes ou inteligentes, é que dentro de uma escola nós temos alunos que têm problemas cognitivos, nós temos alunos que, que têm problemas emocionais, então eu trabalho com aluno com déficit de atenção, com déficit intelectual, e não significa que esse aluno não é bom, mas ele vai se sentir inferiorizado à medida que aquele outro, que é considerado o melhor, ele for premiado. Então, assim, na minha visão de educadora, é um modelo que não se adapta. né? Levando em consideração que, para participar desse programa, é, os critérios de escolha né, foram o seguinte, escola com mais de 500 alunos, Escola que tenham alunos em vulnerabilidade social. E o terceiro item, né, é que tem uma nota baixa no IDEB. Então, olha só as questões que foram levadas em consideração no momento de fazer a escolha dessa escola. Né? Então, tudo isso muito preocupante, porque para eu melhorar o IDEB dessa escola, a primeira coisa que eu preciso fazer é trabalhar com a autoestima, desses alunos, desses adolescentes que estão ali. Né? Então, eu comecei a pensar e levei esses questionamentos. E uma coisa também que me chamou muita atenção é não poder manifestar as diferenças culturais que nós temos dentro de uma comunidade. Então, a partir do momento que eu tenho alunos que vão usar o mesmo corte de cabelo vão usar um uniforme, que não podem usar um acessório, um brinco, um piercing, né? os meninos não podem pintar os cabelos, uma coisa que é muito natural na comunidade né em que eu estou como servidora pública, ali na administração da escola. É... E as manifestações culturais, como que ficam? E os meninos que têm cabelo afro, as meninas... É, que gostam do aplique, do, do caricalon, né? enfim, de usar os modelos diferentes, os brincos que têm a ver com a identidade cultural da, dos alunos. Então, levei esse, esse questionamento também. E quando eu comecei a, a questionar sobre essa, essa diversidade cultural que nós temos e que não deve ser proibida, e sobre essa questão é, disciplinar, que eu não acredito nessa medida punitiva, que eu transfiro o problema de lugar, então, assim, o aluno ele não se adaptou nessa escola, eu dou uma transferência compulsória para ele, registro que ele está sendo transferido por mau comportamento, né? e o que, que eu fiz por esse aluno? Eu acredito numa educação transformadora, numa educação libertadora, é uma, uma educação que pega um, um menino assim e que, de repente, através do diálogo, da escuta ativa, né, esse aluno vai, vai ter um outro comportamento. E, inclusive, ele pode ter um outro comportamento a partir da minha postura, de ver a forma que eu, que eu trato, da forma que eu converso, que eu acredito também que nós ensinamos pelo exemplo, né, então tem toda uma questão aí que eu acredito, né, e daí é, foi falado, né, na, nessa audiência que o manual ia ser revisto, que eles iam tirar do manual a questão da, da transferência compulsória, dessa rigidez do uniforme, né, e... Seria feita uma adaptação para que as coisas acontecessem de acordo com a Secretaria da Educação, enfim. É, só que esse documento ainda que está né, para ser refeito, para ser revisto, ele ainda não foi publicado e ele ainda não existe. Então, toda a minha fala ela foi feita de acordo com essa legislação que está posta. Passada essa, essa reunião, né, essa, essa audiência pública de esclarecimento, que foi feita online, né, foi é, feita de forma remota, e visto que a comunidade escolar, na qual eu sou gestora, a maioria não tem acesso à internet, muitos não têm aparelho celular, né, e isso eu tenho como provar, porque assim que eu cheguei na escola... Né, que eu fiz, é, comecei a conversar com os pais, a receber pais, era assim, professora, eu não tenho como entrar no WhatsApp da classe, eu não tenho internet, eu não tenho celular, ou então era aquela mãe assim, é, eu, se não tiver uma outra forma, um material impresso, eu não vou conseguir. Então, foi onde eu disponibilizei livros didáticos para os alunos, né? os professores fizeram apostilas para entregar para os alunos. Nós começamos todo o um movimento de entregar material impresso para esses alunos. Né? Então, eu sei que é difícil o acesso à internet. Então, nessa audiência em que os pais deveriam ser ouvidos, a comunidade deveria ser ouvida, ela não deu acesso a essa comunidade. Nós tínhamos dois pais nessa audiência. Então... O que que eu decidi? Como no passo a passo fala, né, que o diretor ele pode reunir a, a comunidade escolar, né? Eu quero até ler exatamente como está no passo a passo, está assim: ó, a etapa consultiva na escola pode ser organizada e coordenada pela diretoria escolar. Então eu li isso no manual, pensei, chamarei todos os pais e esclarecerei né, com a legislação como é essa escola cívico-militar. Então, foi onde eu fiz um PowerPoint, com um resumo de toda essa legislação, chamei os pais à escola. Né? É, o chamado que eu fiz na internet, eu só convidei os pais para uma reunião porque não era especificamente só para falar do PESIM. eu queria dar orientações pedagógicas para os pais e explicar aos pais que nós não retornaríamos presencialmente por conta das condições é, do prédio, que eu estou com muitos problemas estruturais, né? todos esses problemas comunicados à Secretaria da Educação. E, assim, aguardando para que as coisas se resolvam. A secretaria está tomando providência, né? É, já recebi o um engenheiro para fazer a avaliação. Enfim, as coisas estão caminhando. E aí, nessa, re... nessa reunião, eu falei do projeto, apresentei e deixei uma lista para que os pais assinassem no final, colocando se eles eram a favor ou se eles eram contra o o projeto nesses moldes. Então, falei da transferência compulsória, que o diretor, ele teria que assinar a transferência escrevendo lá que o aluno estava sendo transferido por mau comportamento, né? É, falei da questão da roupa, do cabelo, tudo como estava no manual. E aí, os pais, eles optaram por não. Dos 302 pais que eu ouvi, né? Que a gente conversou, eles votaram não, né? Então eu tenho aqui uma folhinha, ó, os pais assinaram, RG, né? Nome do pai, e do lado eles colocam. Então a maioria não quer o projeto, né? Fiz um relatório de tudo isso, né? Ó, tem os pais que querem, mas tem os pais que não querem. E encaminhei né, a Secretaria de Educação, porque é o que eu preciso fazer, né? É, de acordo com esse passo a passo. Então, eu fiz tudo dentro da legislação. E falei aos pais, olha, na audiência pública foi colocado que haverá uma reformulação desse documento. Assim que esse novo documento for postado, é, eu passarei para vocês. Eu farei de novo a leitura e falarei o que foi modificado ou não. Só que, assim, o processo ele está em andamento, mas esse novo documento não saiu. Então, é, tem um grupo que me chama de mentirosa nas redes sociais. Fala que eu não entendo de educação, que eu não sei o que eu estou falando. Então, é, assim, o que eu quero esclarecer é que eu sei exatamente o que eu estou falando. A minha postura é de educadora, de uma pessoa que leu Toda essa documentação e que entende que esse modelo não é o melhor para aquela comunidade, porque é um modelo excludente, um modelo que privilegia alguns em detrimento de outros, né? E a, a, esse decreto ele fala que o programa visa, né, qualquer um deles fala sobre isso, tanto 71, 10.004, enfim, ele visa um modelo é, de gestão de excelência e que é, nós vamos receber né, dentro da unidade, então, é, apoio na área administrativa, na área psicopedagógica e na área educacional. Então, meu outro questionamento. Então, quer dizer que eu, que me preparei a vida inteira para ser é, educadora, né? minha primeira formação foi em letras, depois eu fiz pós-graduação em administração escolar, depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz pós-graduação em, em sociedade, ética e cidadania, eu me preparei exatamente para ser uma educadora. Então, eu não tenho um modelo de gestão, eu preciso que alguém venha para a escola para dizer qual é o melhor modelo. Os professores precisam de alguém para dizer qual é a melhor forma de é, trabalhar, sendo que nós temos que trabalhar com uma diversidade muito grande, porque nós temos alunos... É, do Todos os, os tipos que as pessoas pensarem. Né? Nós temos alunos com síndrome de Down, nós temos alunos autistas, nós temos alunos com déficit de atenção. Então, assim, nós temos uma diversidade de alunos muito grande. Então, como que alguém pode chegar sem conhecer, né? Eu tenho 43 alunos de inclusão. E como que alguém que não conhece a realidade dos meus alunos vão poder dizer qual é a melhor forma? Eu não vou poder só ir lá dentro do Segundo o Rio falar qual é a melhor forma de gestão, porque eu sou educadora. Eles vão aceitar e falar, olha, eu tenho um modelo de gestão de excelência e eu quero aplicar o meu modelo de gestão de excelência dentro da, sei lá, da polícia militar né? ou dentro do, do, de um, da base aérea, enfim. Então, assim, cada um se prepara para aquela área né, na qual... E é, é isso que eu penso. E, assim,
2: é isso que eu gostaria de esclarecer, né? Sônia, eu queria é, te perguntar o seguinte. Primeiro, te agradecer pela participação, pelo esclarecimento, né? Porque você é uma servidora de carreira e você fez o um correto, obviamente, né? De se interar sobre o assunto, porque essa questão das escolas cívico-militares começaram a pipocar porque... É bom para a gente contextualizar isso para os ouvintes e para os internautas, porque essa é uma política que vem sendo incentivada pelo governo federal, mas aqui na Baixada Santista isso ganhou forma a partir de novembro do ano passado, porque o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, ele é aqui da região, né, ele é aqui de Santos, quer dizer, ele é de São Vicente, nascido em São Vicente, mas é, mora aqui em Santos e são Vicente começou em novembro, né, essa questão da escola cívico-militar. E eu queria te perguntar o seguinte, porque a gente até já teve algumas interações aqui, falando sobre essa audiência que teve na quinta-feira, a é, noite que foi realizada, pelo promovida pelo deputado estadual Tenente Coimbra. E parece que houve também algum, é, um, um, algum ruído na comunicação sobre a realização dessa audiência, enfim. Eu queria que você explicasse melhor como é que foi isso, né? Porque, pelo que a gente viu, você foi surpreendida com essa audiência, né? Você não conhecia, apesar de você ser a gestora da escola. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, é, tudo aconteceu da seguinte forma. É, eu recebi um, uma... Um, um comunicado, assim, informal, né? A minha supervisora, ela esteve na escola, ela falou assim, Sônia, é, o tenente Coimbra solicitou na Secretaria de Educação uma reunião na sua escola. E daí eu falei a assim, ela, olha, se for ter alguma reunião aqui na escola, eu gostaria de organizar essa reunião, por conta que nós estamos num período de pandemia, eu tenho que... É, tomar né, todas as medidas necessárias, seguir os protocolos de segurança, enfim, como eu fiz na reunião de pais, que eu chamei de duas em duas salas, né, é, com intervalos para fazer a higienização do local, enfim. E eu falei, então, é, eu gostaria de ser avisada com antecedência para eu poder é, organizar a escola para poder fazer essa reunião e eu também né, gostaria que estivessem aqui pessoas que são contra e pessoas que são a favor, para elas poderem é, colocar as suas ideias, né? E daí a supervisora da minha escola falou assim, olha, Sônia, eu vou ver com a secretária e eu te retorno, né? E daí passou passaram os dias e eu pensei daí como é que vai ser tem a reunião não tem a reunião ah estou aguardando né uma conversa com a secretária enfim quando foi na quinta-feira né de manhã então eu recebi é, uma mensagem da minha supervisora falando Sônia vai acontecer a reunião aí eu falei mas como assim não me solicitaram um prédio eu não recebi nenhum ofício falando que vai ter uma reunião aqui. E daí eu pensei justamente nas questões é, que são administrativas, né? Então, como diretora de uma escola, para que haja um evento na unidade, é necessário que a pessoa vá lá, que ela entre com um requerimento, né? E aí eu preciso ver o, o, é, o horário, o dia, se isso não vai interferir no andamento da escola, para depois autorizar ou não essa reunião. Na quinta-feira foi um dia que eu estava entregando as cestas básicas né, que é, vieram da, da Diretoria de Alimentação Escolar, né, da Prefeitura, que encaminhou para entregar aos alunos. E eu estava aplicando também é, uma avaliação para aferir né, o, o nível de conteúdo, defasagem dos alunos, enfim. Então, eu tinha todo um cronograma que iria até às 17 horas, naquele dia, e eu já havia pedido para os funcionários para chegarem às 6h30 da manhã para a gente dar conta de entregar essas cestas e fazer todo o toda a organização. Então, nós nos mobilizamos para organizar tudo isso. Quando eu recebi é, esse informe de manhã, eu fiquei assim, falei, como que eu vou fazer isso? Eu falei, eu não tenho nenhum papel que me autorize em ceder à escola. Então, ela falou, eu vou à escola para a gente conversar. Ela foi à escola, com mais dois supervisores, e eles me disseram o seguinte, que é, o deputado havia feito uma solicitação junto à Secretaria de Educação e que havia é, sido autorizada essa reunião na escola. Né? Então, é, eu falei, e depois do horário, eu tenho acúmulo de cargo legal, porque eu dou aula à noite no Estado, a assistente de direção também tem acúmulo de cargo legal, ela dá aula à noite no Estado, né? e os dois coordenadores né? e o, o, meu, o outro assistente, eles já tinham compromisso e estavam na escola desde as si, 6h30 da manhã, e essa reunião seria às 18h30. Né? Então, os supervisores eles falaram, não, a gente fica é, na escola e, e, para participar dessa reunião. Então, assim, como não foi uma reunião que eu organizei, não foi uma reunião que eu tomei ciência com antecedência, eu também falei, então, por questões é, até administrativas, é, eu não ficarei na, na reunião, né? Porque eu pensei o seguinte, e se acontecer qualquer coisa? Eu vou ser responsabilizada, e se tiver aglomeração... Eu não sei quantas pessoas vão colocar aqui dentro da escola, né? Eu não sei como foi feita a chamada. Enfim, anterior a isso, como eu não sabia de fato que ia acontecer a reunião, alguns pais começaram a mandar mensagem nos grupos, né? Na quarta-feira, perguntando se tinha reunião na escola. E aí eu informei lá no Facebook da escola, porque como eu mandei mensagem, né? para as minhas supervisoras. Já tem é, vai ter reunião, não vai ter. Ela falou assim: "Olha, eu ainda não tenho resposta". Então eu fui lá e coloquei, né, um comunicado, senhores pais, comunico, não foi agendada nenhuma reunião, né, junto a essa unidade escolar, enfim, fiz um comunicado. E daí quando foi no dia seguinte, né, que de manhã quando eu recebo o comunicado que haveria assim, eu tive que voltar lá e colocar, comunico que haverá uma reunião, né, nesta Unidade, enfim, porque eu também tenho a nítida noção de que o executivo ele pode solicitar a escola pós horário. Então, eu não tinha é, como negar isso, mas eu não poderia também me responsabilizar pelo que viesse acontecer depois, né? E enfim, tinha uma mãe que convidou, colocando, na verdade, os pais ela entrou em todos os grupos das salas, segundo a informação que eu tive dos professores, olha, tem uma mãe entrando nos grupos e convidando é, os pais para uma reunião. Então, essa mãe mobilizou a comunidade, essa mãe fez o convite aos pais, né, e aconteceu essa reunião é, na quinta-feira, a partir das 18h30, lá na unidade escolar, da qual eu não participei.
3: Sônia, é, bom dia, Muito, muitos detalhes você está trazendo aqui, inclusive tem interação aqui, é, a Tânia Moraes está dizendo, está tá reagindo a né, sua informação, dizendo que então está explicado porque a direção não esteve na presen presente a reunião, é urgente que você esclareça isso é, novamente aos pais. Mas, de certa maneira, olha, tem uma outra interação aqui da Fabiana Prado Pires, e ela diz que a forma arbitrária de designação da reunião já evidencia a arbitrariedade que envolverá todo o sistema de implantação. E esse é o resultado do trabalho de um deputado que foi eleito aliando-se a um déspota como o Bolsonaro. Bem, na verdade, nós estamos aqui com um método é, que começa pelo que você está descrevendo, pela, pela desconsideração da comunidade escolar. Pelo que você está descrevendo é isso, porque os conflitos que aparecem aí são conflitos é, que dão conta né, de uma imposição. E aí, como esse processo na sua escola, ele se apresenta como uma espécie de prenúncio do que vai acontecer na rede, ele, o, esses acontecimentos na escola Flávio Berimbá, ela, ele, eles vão além da própria escola, porque eles revelam uma orientação e uma atitude que não considera a discussão a compreensão como início do processo. Então, eu pergunto para você o seguinte: Qual é o nível de reação neste momento da comunidade escolar a este projeto? Você apresentou uma uma folha onde se documenta a reprovação de pais a esse projeto? Então, tem, algo, tem um, uma discordância disso, que não é só da gestão da escola, mas na comunidade escolar. Né? Qual é o nível de organização para resistir a isso? E a outra pergunta que eu queria colocar para você é o relacionamento com a direção, com a secretaria né, de ensino, ele também é pautado dessa forma? Por quê? Foi apresentado um requerimento né, pela deputada estadual Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, né, dando conta de que é, todo esse procedimento era arbitrário e pedia esclarecimentos à própria Secretaria de Educação. Não sei... É, isso foi apresentado, está assinado como no dia 1 de julho de 2021 e a gente não sabe também, acredito que você talvez não saiba, qual é, foi a resposta. Né? Mas a, a indagação feita pela deputada foi dessa forma se requer que vossa senhoria esclareça de quem partiu a ordem para a realização dessa reunião tendo em vista que a comunidade escolar professor Jorge Behemba Senra já deliberou pela não adesão à escola, é, da escola Alpecin. Então, eu queria que você comentasse isso, que você nos informasse hoje, qual é essa situação, a reação da comunidade escolar.
1: Sim. É, o, é, é, é todo um processo, né? Então, primeiro, eu fiz uma... Um esclarecimento aí para a comunidade, né? Eu expliquei que essa votação ela não era uma votação oficial, era só para eu é, saber o posicionamento dos pais, se eles é, concordam ou não com o projeto, né? É claro que não existe unanimidade, né? Como eu disse, eu ouvi 302 pais, 199 foram a favor. Né, e os 79 foram compras E aí a gente ainda tem a, a, Nulos e brancos né, Que eu coloquei nulos Quem colocou sim e não Porque daí eu não teria como né? Enfim, então é, Esses pais que são a favor né, é, Eles é, se manifestaram Junto com o tenente Coimbra né, Para colocar aí A, a opinião deles a secretaria da educação é, né? Já perguntei. O meu contato é por meio da supervisora é, de escola, né? Então eu converso com ela e é ela que se reporta à secretária da educação. Então eu perguntei, né? O nome dela também é, é, é Sônia. Então eu falei, Sônia, como está esse processo? Ela falou assim, olha, eles estão aguardando, é, que venha um documento oficial do MEC, porque foi solicitado o, o parecer do Conselho Municipal de Educação. Só que o Conselho Municipal de Educação solicitou é, toda a, do a documentação para que eles pudessem parecer. Mas ocorre que, como é, o tenente é, disse, né, junto, são responsáveis aí pelo programa. Que essa, altera essa alteração será feita, né? Que esse manual será invalidado. Então, é, nós solicitamos oficialmente ao MEC essa legislação há três meses e essa legislação ainda não chegou. Então, o Conselho não tem como dar o parecer sem é, esse documento reformulado, né? E também precisa ser feita uma é, eleição que contemple os pais, ou seja, ela não pode ser feita é, de forma remota, né? ela tem que ser feita presencialmente, porque os pais daquela comunidade precisam votar e eles precisam de é, ter acesso a essa votação. Então, é, as coisas elas caminham assim... É, a, que, a maior questão, eu acho, é esse grupo que está fazendo ataques na rede social, né, falando da, da, da minha postura, é, me desqualificando é, enquanto profissional, né, é assim, graças a Deus que eu tive apoio de muita gente, porque quando começou quando começou esse movimento dessa mãe nas redes sociais, convidando para essa reunião, quando eu fui lá no Face da Escola e coloquei que haveria sim a reunião, né, as pessoas se mobilizaram. Então, à noite, eu não estava lá, mas eu tive notícia de que tinha representante da, da POSP, do CINDESERV, tinha representantes de... É, tinha vários sindicatos da União dos Antes, né? Então assim muitas pessoas, instituições, né? Que são contra a escola cívico-militar foram até o local para manifestar é, o apoio, né? E enfim, quando eu me posicionei, né? Contra a escola cívico-militar, né? Lá no dia 5 de maio é, eu não esperava que fosse ter toda essa repercussão, porque eu me posicionei como uma pessoa que é educadora, que era contra é, o projeto após ter lido e feito uma avaliação pedagógica do que seria isso, e é, visando também que, as questões sociais, porque daí eu conheço muito bem o entorno da escola, eu moro aqui na região, né? Eu falo que é desde sempre, porque quando eu vim morar aqui, eu ainda era criança, né? eu ainda tinha meus sete anos de idade, então eu estudei aqui, e depois, por questões... É... É, ideológicas mesmo, minhas, eu quis permanecer. Eu falei, se eu moro na periferia e eu consigo, dentro da periferia, estudar, me formar, é, chegar onde eu quis chegar, eu tenho que ficar aqui para que as crianças, os adolescentes olhem para mim e vejam que há uma possibilidade de você ascender dentro desse é, contexto. Né? então, é, quando eu falei para vocês que eu acho que a gente ensina com o um exemplo, então, eu quis ser o exemplo. Então, é, nessa região aqui, eu sou muito conhecida, tem família que eu dei aula para o pai, para o filho, para o neto, porque eu dei aula na EJA muitos anos, né? e eu escolhi ficar aqui. né? E eu sempre falei para os meus alunos que a gente tem que formar opinião, tem que usar bons argumentos. Os nossos argumentos, eles têm que ser todos validados. Né? Como professora de língua portuguesa, e fui corretora das redações do Enem durante muitos anos, né? hoje eu posso falar porque me desliguei, é um trabalho sigiloso, enquanto a gente corrige, a gente tem que é, manter um sigilo disso, então você não pode falar, você não pode dar aula em cursinho, você não pode fazer propaganda disso na internet, mas quando a gente se desliga, a gente tem um certificado, né? E tal, e eu falei, eu não posso agora é, ter um posicionamento incoerente é, em relação a tudo que eu falo com os meus alunos. Eu sempre falo para eles, quando vocês forem fazer, quando vocês forem estudar para uma redação do Enem, Tenham como base a Constituição Federal, porque vocês nunca vão errar se vocês citarem para assegurar lá, para validar, né, para tornar é, coerente o texto de vocês, a Constituição. Porque vai garantir o direito de ir e vir, vai garantir a liberdade de culto, vai, vai garantir para vocês o acesso né, assegurado da educação, da saúde, do lazer. Então, enfim, e eu falava sempre olhem legislação, se atualizem, né? enfim, porque a gente precisa de validar todos os argumentos que a gente tem. Então, eu tenho todo um discurso na minha prática. Né? E eu falei assim, puxa, e agora? Como que eu não vou me posicionar? E aí as pessoas falavam assim para mim, como diretora, você tem que ser neutra. Eu falava, mas eu estou num país democrático e eu tenho liberdade de expressão. No município existe um documento que é um documento que garante essa gestão democrática. Em nenhum momento no Estatuto é, do Magistério de São Vicente diz que eu tenho que ficar com a minha boca fechada quando eu não concordo com alguma coisa. Então, Sônia, eu vou validar, sim.
3: não é, A propósito dessas contradições que você está é, descrevendo, uma, inclusive foi chamada aqui, é uma referência que penso que todo mundo é, tem essa dúvida sobre a compatibilidade entre esse modelo e a lei de diretrizes né, que orienta né, a educação. Primeiro, uhum. há essa dúvida, é compatível? Uhum. Segundo, me parece que é uma... É, importante informação para a sociedade nesse momento, para quem nos ouve aqui, quem nos acompanha pelas plataformas digitais, quem é esse professor, esse seria educador que vai atuar na sala de aula no modelo da escola militar. Quem é ele? Ele é formado, você fez uma longa descrição aqui da sua carreira, e das necessidades de qualificação ao longo da carreira que o profissional de educação é, necessita ter para ir para a sala de aula, e muito mais ainda quando ele, já com a experiência de sala de aula, se converte num gestor da unidade educacional. Então, são duas coisas muito importantes para é, a opinião pública ser informada. A primeira... É a compatibilidade, gostaria que você falasse sobre isso. A compatibilidade entre esse modelo e a lei de diretrizes e base da educação. E a outra é, quem é e como vai proceder esse educador desse modelo da escola cívico-militar? É um professor da carreira? É um pedagogo... É que pertence aos quadros é, dos servidores públicos municipais, que tem carreira própria na, na, na educação, ele é qualificado para implementar as diretrizes pedagógicas discutidas nacionalmente e que são a base da educação pública no país, ele tem condições de conduzir, a partir da sua formação, uma avaliação pedagógica do desempenho e da evolução do aluno a partir é, das suas condições específicas colocadas no território onde a escola se encontra? É, ou seja, é compatível com a lei de diretrizes e base da educação? Quem é esse servidor ou esse professor ou professora que vai adentrar a sala de aula para conduzir o projeto de ensino da Escola Cívico-Militar?
1: Bom, de acordo com a legislação, é, só fala que é um militar, né? Vai, que é um oficial que vai acompanhar o trabalho administrativo e o psicopedagógico, né, e o educacional. Então, é, não tem a, a obrigatoriedade de uma formação, tá? Ele tem que ser um militar. É, no caso, ele pode ser um militar da reforma ou no nosso caso aqui de São Vicente, como é o segundo BIO que vai atuar, ele pode também estar na ativa. O das Forças Armadas não, tem que ser é, das Forças Aéreas, tem que ser o da, da reserva, mas no caso do segundo BIO aqui, não existe essa necessidade, o documento fala que pode ou não né, é, ser um, um militar da reserva. Então, não, não tem tem no documento nada que diga que esse profissional ele vai ter uma formação é, pedagógica para atuar dentro da escola na sala de aula são é o que eles chamam de monitores para acompanhar é, esse andamento é de acordo com o que está posto né é, não exige a formação. Então, começam aí as, as contradições. Né? Então, a LDB fala que nós temos que dar acesso, temos que assegurar né, a educação para todos. À medida que eu tenho uma escola que, se o aluno não se adapta às regras, ele é convidado a se retirar, então, essa educação não é para todos. Então, a gente tem aí já essa contradição. Se eu tenho que dar esse acesso né, a todos e, de repente, o aluno que não está com o cabelo cortado, do jeito que deve ser, com a roupa passada do jeito que deve ser, ele não pode entrar na escola, ele tem que ser é, mandado embora, então, eu já cerceei esse aluno aí do direito da, de educação para todos. Né? E, a questão de transferir compulsoriamente, isso não está previsto, né? Na lei de diretrizes e bases, essa essa questão de tipo, o aluno não se, se adaptou aqui, então é, eu vou expulsar esse aluno da escola, porque a transferência compulsória é isso. É só um nome mais bonitinho para falar da expulsão do aluno, né? Então não não temos. É, então Fica tudo muito incoerente. E a manifestação da, da, da diversidade cultural que nós temos que trabalhar? Porque a, a, a legislação diz que nós temos que trabalhar com isso. E aí, como que eu vou excluir isso? Porque, quando eu vou uniformizar, eu estou dizendo que tem que ser exatamente daquele jeito. Né? E, assim... É, liberdade de manifestação de ideia, liberdade de manifestação é, de opinião. E aí eu vou ter que ter alunos batendo continência, é, sentados, enfileirados, é, sem é, é, poder se comunicar dentro da sala de aula, porque tudo isso faz parte, então, da, da regra, da conduta. Né? E eu tenho que... É, ter um, o, o diálogo, a legislação garante é isso, trabalhar com os temas transversais, né? enfim. Então, é, essa, essa incoerência que a gente tem aí em termos de legislação, e ter um professor que se preparou a vida inteira para lecionar, para dar aula, e, de repente, ele ter alguém que não passou por essa formação, mas que estará ali para poder opinar. Eles falam, ah, eles, o militar não vai mandar, o militar não vai ficar dentro da sala de aula dando aula, o professor ele vai ter autonomia, mas as regras de condutas são dos militares. Então, significa que se eles não agirem de acordo com essas regras e condutas, né, o professor também não vai poder fazer interferência, porque a legislação imposta por eles é clara, que é o seguinte, o os militares, eles dão, eles dão todo o encaminhamento nas questões é, disciplinares, e aí no final, como diretora de escola, eu que assino, eu que assino esse histórico falando que esse aluno saiu daquela, da escola por mau comportamento. Né? Então, assim, tem alguém que direciona isso e aí depois eu tenho que concordar com isso e não é o que eu gostaria. Se eu acredito numa educação para todos, como que eu vou pegar e vou assinar um histórico para um aluno é, se retirar da, 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 da minha escola, né, da escola da qual eu sou a, a gestora. Né? Como que eu vou falar para um professor que eu sei que se preparou para estar ali e tal, é que ele, olha, infelizmente não é assim, vai ser do jeito que o, o militar aqui falou. Mas o que eu tentei mostrar para os pais é, foi o seguinte, que à medida que os militares estiverem lá, eu não quero ser chamada de desumana, eu não quero é, que as pessoas falem assim, é, que eu não consigo lidar com as diferenças, que eu não consigo é, trabalhar com os alunos que têm um ritmo mais lento de aprendizagem, porque, de acordo com é, o que está posto, é, vai ser assim, os, o, os coordenadores eles ficarão é, no portão e os alunos que não estiverem é, vestidos adequados, eles já são dispensados a partir dali mesmo. Eles não entram na escola e eles são punidos. Punidos assim: esqueceu o lápis, esqueceu o caderno. Eu sei que nós estamos, um, nós vivemos um momento que o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, e esses adolescentes, eles são é, responsáveis por cuidar deles mesmos. E eles acabam esquecendo um livro, acabam esquecendo um caderno, um dia lá, um lápis e eles vão acabar é, sendo, de certa forma, punidos por conta de tudo isso. Então, e a escola que nós temos hoje, ela não trabalha dessa forma, ela é acolhedora, né? Ela não é uma escola que exclui, ela é uma escola que, que acolhe. Então, são essas questões que os pais é, precisam é, pensar. Eles estão, é, de fato... É, prontos para ter os filhos nessa escola, nesse modelo que está sendo posto, é a, a reflexão que eu gostaria que os pais é, fizessem. Né? Então, eles vão assinar um termo de compromisso, dizendo que eles se responsabilizam né, por esse fardamento, é, por esse material, que eles, é, é, que eles é, concordam com tudo o que está posto na legislação. Então, esse documento tem um modelo que eu também é, a, apresentei para os pais, né, quando eu fiz essa reunião de esclarecimento, é, eu falei, olha, está aqui, vocês vão assinar um termo de compromisso dizendo que vocês são responsáveis por tudo isso. Né? E aí, uma outra questão do projeto, é, eu tenho é, alunos de primeiro até o nono ano de escolaridade. Né, é uma escola com 1.500 alunos. Né? O projeto fala que tem que ter mais de 500, lá tem 1.500. E eu tenho o período intermediário, é uma escola que não para, né? Aquela escola que começa às 7, das 7 às 11, das 11 às 15, né? E assim vai, e das 15 às 19. E é, o, o projeto prevê, não prevê esse período intermediário aí. E outra coisa, ele é voltado exatamente para os alunos de sexto ao nono. Então, o meu outro questionamento é, e os alunos do primeiro ao quinto? Eu terei duas escolas diferentes dentro é, da mesma escola? Uma escola de primeiro ao quinto, que a gente vai seguir as normas né, da Secretaria da Educação, o currículo é, baseado é, no... No, na base comum, né, que São Vicente tem uma base comum curricular de São Vicente, e vou ter uma outra escola de sexta ao nono, que vai levar em consideração todas as regras da escola militar, com outros procedimentos e tal, isso vai causar um, um, um grande conflito. Porque vai ser assim, ah, por quê? Que para o fulano você teve um procedimento e para o ciclano você teve outro procedimento. Ah, é porque Sorry. o fulano ele, é, é, ele está na escola que eu tenho autonomia para gerir e o outro lá, não, eu não tenho. São os militares que estão gerindo. E aí outra coisa Sorry. que eu chamei a atenção dos pais... Hã?
0: Não, só para... Está tendo uma interação bem, bem importante aqui por conta da sua presença aqui no manhã RB litoral e que eu acho que vale a pena registrar até algumas questões. A Fabiana Prado Pires de Oliveira, ela fala a população não tem dinheiro para pagar a conta de luz, mas a farda deve estar devidamente passada. É um bom questionamento, né? Elisa Riesco, ela fala... Aí sim, sendo entendida por parte de alguns pais como a saída, a resposta para que o aluno, a aluna, seja um cidadão de bem, né, grande ilusão. E a Tânia Moraes, ela fala, há uma lei estadual da década de 80, autoria do deputado estadual, a época, Paulo Frateste, a qual proíbe que o aluno seja impedido de entrar na escola por estar sem uniforme, que é como você colocou, é a política da inclusão, né? A Rita de Cássia Campos fala agradecimentos à diretora Sônia pela sua postura, pelo cabedal de conhecimentos e pelos esclarecimentos. E a Sônia Maciel fala, só do tenente tinha mais de 10 bate-pau que tumultuavam o todo e chamavam os alunos que estavam ao lado questionando, questionando de esquerdistas. A ah, participação do tenente, acho que na, na, na reunião. Bom, Sônia, eu queria que você chegasse às suas considerações finais, a gente já está chegando aqui quase no final do nosso, nosso programa, que foi muito esclarecedora a sua presença aqui no Manhã RP Litoral, trazendo toda essa questão importante aí, viu que, né, já vista as interações que nós tivemos, e queria que você fizesse aí suas considerações para os nossos ouvintes, nossos internautas.
1: É, está certo. É, então, né? Eu agradeço todas essas, essas participações, né? Das pessoas que estão aí, amigos, é, profissionais também, né? Tem que tem diretores aí, é, pessoas que entendem de fato de educação e que podem opinar né porque para fechar eu acho que assim pode falar de educação quem trabalha na educação quem vivencia né a educação então é, o tenente ele pode ter bons argumentos né na área dele ele pode ser um excelente profissional na área dele agora para educação é, nós sabemos o que é melhor para os nossos alunos, né? Então, nós é, gostaríamos que eles tivessem acesso a essa educação de qualidade. Eu concordo. É muitos alunos ali naquela região não têm nem energia elétrica em casa. Que quem dirá, né? Que são o ferro de passar para manter essas becas aí totalmente organizadas. Né? Então, assim, é de uma incoerência muito grande. Né? E, e, olha, eu fico muito triste, assim, ó, é, por que, que nós escolhemos essa escola? Ah, Porque a nota dela é baixa, é porque os alunos estão em vulnerabilidade social, é porque, quer dizer, são todos os aspectos que eles consideram é, negativos, o que nós precisamos para ter uma escola de qualidade é investimento, tá, se eles vão colocar lá 18 militares, se eles me derem, não precisa 18, se eles me derem 5 inspetores de aluno, já está resolvido o meu problema, educação de qualidade se faz na escuta ativa, se faz entendendo o problema do outro, a situação pela qual está, ele está passando, o aprendizado se faz quando a gente é, se coloca na condição do aluno, na situação é, em que ele está vivendo é, e faz com que ele se sinta valorizado e não inferiorizado por conta de uma medalha que um outro recebeu, por não ter esquecido nenhum dia o material, por ter batido a continência da forma correta, por ter ficado né, é, imóvel é, numa fila. Então, é, não é isso. Educação é participação, é pensamento crítico, é manifestação da cultura, da sua forma de ser, de pensar. Né? É, sabe, é muito o que Paulo Freire coloca para a gente. Né? É, a pedagogia do do oprimido, sabe? É esse é, oprimido que tem que ser liberto, que, através do conhecimento, tem que ter a sua mente aberta e entender que ele precisa se posicionar enquanto cidadão, que a voz dele é, vai valer, sim, o posicionamento dele vai fazer toda a diferença. Tá? Nós não precisamos de militares dentro da escola falando o que nós devemos fazer, nós, enquanto professores, aí eu falo em nome da minha equipe, porque a minha equipe é contra a escola cívico-militar, 60% dos professores são contra a escola cívico-militar, e eu só tenho um funcionário, né, dos mais de 20 que eu tenho, que é a favor da escola cívico-militar, os demais não, entendeu? Então eu estou aqui reproduzindo a fala daquela comunidade escolar né, com propriedade, sem nenhum viés político, sem, sabe, me posicionar em relação a partir do X, Y, Z. Eu estou aqui como educadora como gestora, que preza por uma educação de qualidade, por uma gestão democrática, participativa, que a comunidade tem vez e tem voz. Os alunos do Jorge Berrembás Senra precisa de ter vez, precisa de ter voz. E o IDEB nós vamos melhorar com o passar do tempo, agindo democraticamente, fazendo com que esses alunos sejam protagonistas né, desse conhecimento e não soldadinhos de chumbo que podem ser é, manipulados né? então é, é sobre isso que eu quero falar sobre obrigada. a educação que liberta tá bom? muito
0: obrigada viu Sônia pela sua participação aqui muito esclarecedora tá? e a gente vai continuar acompanhando toda essa questão queria te agradecer e desejar um ótimo dia
1: Obrigada, obrigada mesmo.
2: Bom dia.
3: Tchau, Sônia. Obrigado. Tchau, Sônia. Obrigado pela Tchau. sua participação.
0: Tchau.